0: Durante veinte años, Tomás Erickson intentó que los editores se interesaran por sus libros, y durante veinte años lo ignoraron. De hecho, tiene un grueso archivo lleno de cartas de rechazo, pero siguió adelante, relaborando sus textos y asumiendo todas las reacciones. Finalmente, su primer libro, Rodeado de Idiotas, fue publicado. Ese libro llegó a vender más de 3 millones de ejemplares. La mayoría de la gente, ante tantos años de rechazo desmoralizantes, habrían tirado la toalla. Pero Erickson persistió. Dos preguntas. ¿Qué le permitió seguir trabajando en favor de sus sueños durante tanto tiempo? ¿Y qué secretos puedes aprender tú? que te permitan hacer lo mismo. Por lo que si quieres descubrirlo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar Soy Salvador Mingo. Y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de este concepto de los contratiempos, de los obstáculos, de los reveses, de estas situaciones que, a pesar de nosotros hacer las cosas pues los resultados no es lo que estamos esperando. Y como referente, vamos a tomar al autor de este libro, Tomás Erickson. Te digo como referencia que este ya es el segundo análisis de este mismo autor. El libro en cuestión que vamos a revisar se llama Rodeado de contratiempos. Convertir los obstáculos en resultados cuando todo se va al carajo. Ahora, algo muy importante es que, este autor es el mismo del libro Rodeado de idiotas que también encuentras en este programa. Ahora, Rodeado de contratiempos, ¿de qué va? Es una guía práctica para alcanzar tus objetivos a pesar de los obstáculos que inevitablemente encontrarás en el camino. Todos experimentamos contratiempos en nuestra vida. Algunos de ellos serán menores y solucionables, mientras que otros estarán completamente fuera de nuestro control. Pero si aprendes a gestionar tus respuestas a todo tipo de adversidades, asumiendo la responsabilidad total de tu vida y siendo obstinadamente persistente en tu enfoque, podrás alcanzar aquello por lo que estás luchando. ¿Para quién va orientado este análisis? Para soñadores decididos, dispuestos a alcanzar sus objetivos para profesionales decepcionados que se preguntan por qué su duro trabajo no ha dado aún sus frutos, también para renegados inquietos que quieren dejar de vivir según las expectativas de la sociedad. Algo muy importante sobre esta cuestión es que tenemos que empezar a comprender que estos problemas que vamos a afrontar a lo largo de nuestra vida, en pocas palabras, pues, no es algo que podamos evitar, sin embargo, si nosotros sabemos o aprendemos a apalancarnos de estos reveses, es lo que puede generar este crecimiento. Sé ecléctico en esta información porque no se trata simplemente de buenos deseos o intenciones, como vas a ver más adelante, sino más bien de poder entrar en acción de forma efectiva. En este análisis también aprenderás aspectos importantes como el hecho de por qué los cambios de vida radicales de la noche a la mañana siempre fracasan. El secreto de éxito de Netflix y cómo dejar de quejarte de tu vida y empezar a actuar. El autor de este libro, como te dije previamente, es Tomás Erickson, quien es un experto en comportamiento humano y autor bestseller. Su primer libro, Rodeado de Idiotas, ha vendido más de 3 millones de ejemplares en todo el mundo y se ha traducido a 42 idiomas. Ericsson es también un solicitado conferencista y ha impartido seminarios en importantes empresas como IKEA, Coca-Cola, Microsoft y Volvo. Como te he dicho inicialmente, este autor ya viene siendo una referencia en el campo y la verdad es que su libro anterior nos ayuda precisamente a cómo mejorar. Esta parte social que todos tenemos para generar mejores resultados al conocer con qué personas podemos asociarnos. Y en este caso te vas a dar cuenta cómo tiene una fuerte influencia todo este concepto sobre el logro de nuestros propios objetivos. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resonen contigo para conseguir el resultado de este programa que es que seas una mejor Versión, sin más por mi parte, empezamos entonces con el primero de ellos. ¿Qué dice? Es hora de despertar y asumir la plena responsabilidad de tu vida. Pregunta, ¿cuáles son las quejas que repites con tus colegas cada lunes durante el almuerzo? Todos tenemos cosas que nos preocupan, cosas que desearíamos que fueran diferentes. De hecho, nos acostumbramos tanto a nuestras quejas que se convierten en una banda sonora de fondo... ...que ya no escuchamos... ...no hay nada de malo en preocuparse y quejarse... ...pero no te engañes pensando que eso va a cambiar algo de tu vida... ...como dice el refrán... ...hablar es barato... ...y por desgracia las buenas intenciones también lo son... ...lo único que va a cambiar tu vida es la acción... ...más concretamente... ...tus acciones... ...el mensaje clave... ...es hora de despertar y asumir la responsabilidad de tu vida... La mayoría de la gente vive en un lugar acogedor llamado Villa del Después. Es un suburbio confortable donde todo el mundo avanza a duras penas, marcando el reloj en sus puestos de trabajo y lo hace bien. Nada perturba el statu quo y nadie asoma demasiado la cabeza. La gente habla de querer crear sus propias empresas o escribir libros o cambiar la relación con sus hijos. A veces, incluso, tienen elaborados planes para hacerlo realidad. Pero nunca nadie hace algo al respecto. Después de todo, hay mucho tiempo. ¿Por qué no empezar mañana? Probablemente tú también vives en alguna versión de la Villa del Después. Sabes que quieres que las cosas sean diferentes, pero no das los pasos necesarios para conseguirlo. Te dejas distraer por el teléfono... ...o te dejas arrastrar por el drama de un amigo... ...o te convences de volver a hacer horas extras... ...antes de que te des cuenta... ...han pasado meses y no estás más cerca de alcanzar tus sueños... ...puedes culpar a tu jefe, a tu amigo, al capitalismo o a cualquier otra cosa... ...pero la verdad es que la única persona realmente responsable de tu vida... ...eres tú, eres responsable de tus decisiones el 100% del tiempo tanto de las acciones que tomas como de las que no. Y también eres responsable de la forma en que reaccionas a las cosas que te suceden. Eso es algo que debería darte poder. Si eres responsable de tu vida, significa que no tienes que esperar a que alguien venga a mejorarla y tienes el poder de cambiarla ahora mismo, no importa qué cartas te hayan tocado. Pero, en primer lugar, Tienes que aprender a enfrentarte a tus miedos y a lidiar con los contratiempos que se te presenten, que es parte de lo que vamos a ver más adelante. Pero por ahora quiero reforzar un poco las enseñanzas de este primer punto que nos coloca en contexto. Lo primero, hablar es barato. ¿Cierto cuántas veces las personas no hablan de todo lo que van a hacer, pero al final concretan prácticamente nada? Hablar es barato, quejarse es barato, no disfrutar las cosas es barato, siempre estar, digamos, insatisfechos en relación a la vida que nos tocó es barato. Sin embargo, eso no va a cambiar algo. Las acciones, es decir, nuestras propias acciones, es lo que va a generar estos cambios. Nos habla de este lugar, de la villa del después... Es decir, cuando dejamos para mañana todo lo que deberíamos hacer, pensando que siempre tendremos el tiempo suficiente. Está bien el después, digamos que es un lugar cómodo o estamos dentro de la zona de confort y a pesar de querer cambiar nuestra realidad, logrando nuestros sueños, pues dejamos esos sueños para después, aplazamos las acciones y seguimos repitiendo los mismos patrones que nos colocan en la situación donde nos encontramos. Otro aspecto importante que nos ayuda a entender este punto, es que somos responsables de nuestras decisiones el 100% del tiempo. No podemos controlar cosas que están, digamos, en el entorno a merced de otros factores, pero sí podemos controlar la forma en la cual nosotros reaccionamos ante las situaciones. Es decir, estamos en control de nuestras decisiones personales. Y esto es algo que da poder o nos quita poder. Si nosotros sobre reaccionamos ante una situación, le estamos dando el poder a esa situación independientemente de lo que se trate. Es por esto que vale la pena hacer ciertas pausas en función de entender que al final todo esto es nuestra responsabilidad. Por ahora, quiero que tengas la enseñanza de este punto número uno. Es hora de despertar y asumir la plena responsabilidad de tu vida. Pasamos al punto 2, que nos habla de los miedos y qué tendríamos que hacer ante ellos. El punto 2 dice, Enfréntate a tus miedos y afronta los problemas de frente. Pregunta, ¿alguna vez has tenido la sensación de que algo va mal en la boca del estómago? Tal vez tu mujer empezó a actuar de forma extraña cuando le preguntaste por qué llegaba tarde a casa. O te has dado cuenta de que tu jefe ha dejado de darte tareas exigentes y ha empezado a microgestionar tu trabajo. Tal vez te hayas preocupado por tu salud física La mayoría de las personas tienen intuiciones bien afinadas Que pueden detectar rápidamente los problemas potenciales Desgraciadamente, la mayoría de las personas También tienen una habilidad bien afinada Para negar lo que no quieren ver Pero si se mira con atención Se descubrirá que detrás de esta negación Suele haber miedo Miedo a quedar mal o a hacer un fracaso Miedo a perder el trabajo o la relación. Estos miedos acechantes pueden paralizarte. Puede ser infeliz, pero al menos es una infelicidad segura y conocida. El mensaje clave. Enfréntate a tus miedos y afronta los problemas de frente. Tus miedos nunca van a desaparecer. Forman parte de tu sistema de supervivencia único, diseñado para mantenerte a salvo pero no tienes que permitirte estar limitado por ellos. Puedes, como dice el famoso eslogan, sentir el miedo y hacerlo de todos modos. Tómate un momento para pensar en algo de tu vida que te preocupa y que ignoras activamente. Ahora escribe tres acciones que puedes llevar a cabo para solucionar el problema. Si esto parece sencillo, es porque lo es. Y cuanto más practiques para afrontar tus problemas de forma activa, más fácil te va a resultar Empieza por algo pequeño Como ir al médico para que te hagan un chequeo Si te preocupa tu salud A continuación, trabaja para enfrentarte a tu jefe Por haber subestimado tus capacidades La gente que te rodea puede sentirse incómoda Cuando empiezas a enfrentarte a tus problemas Es posible que vean tu cambio de comportamiento Como una amenaza Porque pone de manifiesto cosas Que ellos también han estado evitando pero abordar los problemas de frente siempre será positivo para tus relaciones al final. Y si la gente no puede apoyarte, te dará la oportunidad de buscar a otros que sí lo hagan. Todos tenemos problemas y obstáculos en nuestras vidas, y siempre los tendremos, pero no hay nada de malo en ello. Los contratiempos son los que nos dan la oportunidad de aprender y crecer, pero solo si los afrontamos. Y sobre este punto me gustaría reforzar algunas ideas clave que vale la pena que tengamos en el radar. Lo primero, la mayoría de las personas tienen una habilidad bien afinada a negar lo que no quieren ver. No sé si eres consciente de ello, pero muchas veces cuando hay situaciones que rompen nuestro sistema de creencias o condiciones que nos hacen sentir demasiado incómodos, pues preferimos evitarlas por completo o simplemente Decir que no existen o que la situación no es de esa forma. ¿OK? Esto es una condición que se presenta prácticamente en cualquier patrón de conducta humana. Es normal. La cuestión aquí es que si nosotros vivimos la vida de esta forma, difícilmente vamos a poder generar estos cambios que estamos buscando porque simplemente vamos a quedar estancados repitiendo estos viejos patrones. Entonces... ¿Qué sucede? ¿Por qué existe esta negación? Normalmente hay miedo detrás. Sin embargo, no queremos aceptarlo. Entonces, preferimos disfrazar este miedo con cualquier otro tipo de circunstancias o cualquier otro tipo de situación la cual nos mantenga dentro de la misma zona. Pero si nosotros queremos cambios, realmente tenemos que acostumbrarnos a afrontar los problemas. ¿Sí? ¿Y cómo los tenemos que afrontar? De frente, directamente, por lo que son. Entonces, hay este viejo eslogan que dice, posiblemente tú sientas miedo, pero hazlo de todos modos, ya que los miedos no van a desaparecer por arte de magia. Pero hay una forma en la cual nosotros podemos mitigarlos, es decir, quitarles fuerza y posiblemente con un poco de estrategia puedas irlos eliminando o por lo menos reduciéndolos. Una forma de hacer esto es que pienses en algo de tu vida que te preocupa, una situación actual que tengas y que estás ignorando activamente. Es decir, la evitas por completo. No quieres enfrentarte a ella. Ahora escribe tres acciones que puedes llevar a cabo para solucionar el problema. Esto es importante. La gente muchas veces quiere cambiar su vida, pero se queda en esta cuestión de conocimiento pasivo. Es decir, le gusta llenarse de información, pero no hacen las pequeñas acciones que pueden marcar la diferencia. Y este viene siendo un ejercicio tan sencillo que la gran mayoría de las personas van a dejarlo pasar. Porque pueden decir, es muy fácil, esto no me va a ayudar. Claro, pero ni siquiera te das la oportunidad de hacerlo. Entonces te sugiero que empieces a implementar pequeñas acciones que puedan generar grandes cambios. Un aspecto importante también es la gente que te rodea. ¿sí? Si tú vas a generar estos cambios y el statu quo está acorde a la situación actual, posiblemente no vas a recibir el apoyo que estás buscando. Es por esto que muchas personas pueden sentirse incómodas cuando empiezas a enfrentarte a tus problemas. La buena noticia en relación a esto es que puedes buscar nuevas personas que vayan acorde a estos cambios que quieras generar. Recuerda, las personas que actualmente forman parte de tu círculo interno, tu círculo de confianza, ya están acostumbradas también a la situación la cual estás viviendo. Entonces, posiblemente para ellos, pues, sea la norma. Dependerá de ti generar estos pequeños ajustes. Y algo que tendríamos que entender es que los contratiempos, los reveses, las situaciones difíciles, los obstáculos, son los que nos dan la oportunidad de ...de aprender y crecer. Pero con esta condición hay que afrontarlos. Podemos ser personas llenas de problemas, llenas de obstáculos, pero nos quedamos ahí. Entonces, ni crecemos ni tampoco aprendemos algo. Es nuestra responsabilidad empezar a afrontar estos miedos de forma directa. Entonces, no olvides la enseñanza de este punto número dos. Enfréntate a tus miedos y afronta los problemas de frente. Pasamos al punto 3, que nos habla del poder de los pequeños pasos. El punto 3 dice, los grandes cambios se producen en pequeños pasos. Conoce a Harry. Harry era un jugador de fútbol universitario que solía estar en forma y saludable, pero durante los últimos 20 años ha pasado la mayor parte de su tiempo libre en el sofá, navegando por internet y atiborrándose de comida basura. Harry suele despertarse con sensación de niebla y agotamiento. Se presenta en el trabajo y cumple con sus obligaciones, pero no puede concentrarse en algo. Un día, Harry se ve a sí mismo y se da cuenta de que algo tiene que cambiar. Se ve viejo, desgastado y amargado. Así que se embarca en un cambio de vida radical empieza a levantarse a las 5 de la mañana y a ir al trabajo en bicicleta y a ir al gimnasio 6 noches a la semana deja la comida basura y nunca se acuesta después de las 10 de la noche pero al cabo de unas semanas Harry sigue sin ver ninguna señal de que todo el trabajo esté dando sus frutos el mensaje clave los grandes cambios se consiguen con pequeños pasos la motivación de Harry empieza a decaer Está cansado y le duele todo el cuerpo. Echa de menos poder relajarse con su mujer o tomarse una cerveza con los amigos. Pronto su determinación se desmorona y vuelve a ser un adicto al sofá. Se siente incluso peor que antes porque su intento de cambiar fue un fracaso. Al principio Harry tenía mucha motivación y compromiso. Entonces, pregunta, ¿qué fue lo que falló? En primer lugar, Harry tenía expectativas poco realistas. Pensó que podría cambiar su vida y obtener resultados de la noche a la mañana. Pero tuvo 20 años para sentarse en sus hábitos poco saludables. Para cambiarlos y ver resultados, necesita algo más que unas pocas semanas. Harry debería haber empezado de forma más gradual, con acciones pequeñas y realistas que pudiera mantener, como ir al gimnasio una vez a la semana. Luego podría haber añadido otros cambios graduales como adaptar su dieta o acostarse una hora antes. A Harry también le faltaba un objetivo claro. Quería estar sano, es verdad. Pero estar sano es un concepto amplio que significa cosas diferentes para cada persona. Puede significar que quieres perder 10 kilos o ser capaz de escalar el Monte Everest. Harry tenía que tener muy claro su porqué y pensar en lo que quería conseguir específicamente y lo que eso aportaría a su vida. La lección aquí es que cuanto más claro sea tu objetivo, más fácil será mantener tu compromiso. Y quiero reforzar partes centrales de este punto número 3, que viene siendo de estos elementos que muchas veces nosotros caemos en la trampa. Queremos cambios radicales. Un día nos hartamos de nuestra vida y vamos a afrontar la vida con un estilo distinto, totalmente, digamos, un giro de 180 grados a lo que hacíamos, ¿cierto? Duramos años repitiendo ciertos patrones de comportamiento para querer cambiarlos en un día. Esto es algo que se repite constantemente, es algo que las marcas lo saben, es algo que muchas instituciones lo saben y lo utilizan a su favor en función de manipular las emociones de las personas, Aquí la esencia es, no se trata de una carrera de velocidad, no es un sprint. Más bien es una carrera de resistencia. Y para esto, más vale que podamos empezar de forma gradual. Recuerda, nos dice que los grandes cambios se consiguen con pequeños pasos. ¿Cuál es uno de los problemas de la gente? Cuando es, digamos, manipulada, bombardeada con cierta información que de pronto impulsa su motivación, las expectativas se hacen poco realistas. Y como son poco realistas, si no ven estos resultados, se van a desanimar rápidamente. Por esto, es mejor empezar de forma gradual, con pequeñas acciones que podamos mantener a lo largo del tiempo y acciones que no nos representen un gran esfuerzo, de tal forma que podamos ir adaptando gradualmente e ir apilando sobre estas acciones otras quizá mayores, pero con un soporte más sólido Para que esto funcione, hace falta tener el objetivo claro. ¿Cuántas veces la gente hace cosas, pero no sabe bien por qué las hace? Están llenas de motivación y de ímpetu, pero no hay un porqué real que te está haciendo que te muevas. Sí, el porqué tiene que estar sumamente fundamentado en relación a las acciones que estás realizando, porque muchas veces estas acciones pueden ser complicadas y si tu por qué no es lo suficientemente fuerte, entonces posiblemente no es algo que vaya a perdurar. Recuerda, cuanto más claro sea tu objetivo, más fácil será mantener tu compromiso. Eso es lo que va a marcar la diferencia. No olvides la enseñanza de este punto número 3. Los grandes cambios se producen en pequeños pasos. Llegamos al punto 4, el cual viene siendo la piedra angular de este análisis que nos ayuda precisamente a entender nuestra personalidad y cómo deberíamos enfrentar los problemas. El punto 4 dice, comprender tu tipo de personalidad te va a ayudar a identificar los puntos débiles en tu enfoque de la resolución de problemas. Cuando se produce una crisis en tu vida, ¿qué te hace reaccionar como lo haces? ¿Por qué algunas personas se ponen en modo de resolución de problemas, mientras que otras intentan esconderse o huir de sus problemas? Una de las explicaciones es que todos pertenecemos a diferentes tipos de personalidad con diferentes motivaciones y necesidades. Un modelo llamado D.I.S.C. sostiene que hay cuatro personalidades principales y que todos encajamos en una o dos de ellas. Saber algo sobre estos tipos y cómo se comportan pueden darnos una idea de por qué las personas responden a la adversidad de forma tan diferente. El mensaje clave, entender tu tipo de personalidad te va a ayudar a identificar los puntos débiles de tu enfoque de la resolución de problemas. Para considerar cada tipo, ayuda a asignarles un color. La personalidad roja es extrovertida y se le da bien enfrentarse a los problemas. A los rojos no les asusta los conflictos y tienden a lanzarse de cabeza. Los rojos están orientados a las tareas y tienen la intención de ganar. Consideran que cualquier persona o cosa que se interponga en su camino es un obstáculo para su éxito y harán lo que sea necesario para salirse con la suya, incluso si eso supone un daño colateral en sus relaciones. La resistencia es uno de sus mayores puntos fuertes. Por el contrario, los del tipo amarillo... Valoran sus relaciones con los demás y anhelan la admiración por encima de todo. Son maestros de la conversación y saben llevar a los demás con sus sueños y ambiciones. El peor tipo de contratiempo para un amarillo es la humillación pública porque hiere su ego. Sin embargo, son optimistas por naturaleza y se recuperan rápidamente. También son buenos para encontrar soluciones inesperadas. Los verdes también están orientados a las relaciones, pero son introvertidos frente a los extrovertidos amarillos. A los verdes les gusta formar comunidades fuertes y afrontar los problemas juntos. De hecho, ponen el bien del grupo por encima de todo, pero pueden ser muy sensibles a las críticas. El tipo azul es mucho menos emocional. Ven todo como un reto lógico que debe ser abordado de forma sensata y racional. Los azules son expertos en anticiparse a los contratiempos y resolver problemas, pero les cuesta el caos y les resulta difícil cuando las cosas no siguen sus planes cuidadosamente establecidos. Los azules también temen cometer errores o que les pongan en evidencia por ser descuidados. Pregunta... ¿Con qué tipo te identificas más? O quizá te veas reflejado en alguno de estos ejemplos. Hay muchos factores que influyen en nuestro comportamiento en la vida, pero puede ser un punto de partida útil para pensar en cómo reaccionas de forma natural ante la adversidad y qué puntos fuertes quieres desarrollar para responder de forma diferente la próxima vez que algo no salga como quieres. Y para este punto en particular, vamos a reforzar las ideas centrales. Recuerda, hay un modelo llamado DISC, o DISC en inglés, donde sostiene que hay cuatro tipos principales de personalidad. La clave de todo esto es que nosotros podamos entender cuál viene siendo nuestro tipo, para saber cuáles son nuestras debilidades, es el enfoque de todo esto. Y tratar de reforzar estas debilidades, o más propiamente, mitigar estas debilidades con asociaciones estratégicas, con otros tipos de personalidad que nos ayuden, digamos, a hacer mejores versiones en conjunto. ¿okay? La personalidad roja es extrovertida y se le da bien enfrentarse a los problemas. Sin embargo, tienen esta particularidad. Pueden considerar que cualquier persona o cosa que se interponga en su camino es un obstáculo para su éxito. Es decir, son personas que van a ser duras, son personas que no se van a detener, son personas que no se van a frenar por cómo te vas a sentir y son personas que pueden seguir adelante a pesar de una gran adversidad. Por otro lado tienes a los amarillos, que ellos, su principal enfoque es valorar las relaciones con los demás y es importante para ellos la admiración. ¿Qué sucede con los amarillos? Lo peor que puede pasar con ellos es la humillación pública. Es decir, un ego lastimado realmente es algo que le temen de sobremanera. La ventaja es que se recuperan rápidamente también. Entonces vale la pena que consideres en qué tipo ya te vas identificando. Otro elemento importante, o más bien otro tipo de personalidad, se refiere a los verdes. Estos están orientados a las relaciones, pero, a diferencia de los amarillos, estos son introvertidos. A los verdes les gusta formar comunidades fuertes y afrontar problemas en conjunto. El problema con los verdes es que son sumamente sensibles a las críticas. Es por esto que si lo colocas en una posición de poder que va a estar sometido, digamos, o va a estar expuesto ¿no? hacia la crítica de cualquier aspecto, pues puede ser perjudicial. Y el otro tipo de personalidad es el azul, que es mucho menos emocional. Vive las cosas bajo una perspectiva de un reto lógico y trata de abordar las situaciones de forma sensata y racional. El problema con ellos es que son sumamente perfeccionistas y temen tanto cometer errores o ser expuestos como personas descuidadas que muchas veces caen en parálisis por análisis. Entonces, sobre esta línea, más adelante vamos a ver cómo es que nosotros podemos trabajar en conjunto, pero por ahora lo importante es que vayas identificando cuál viene siendo tu tipo de personalidad predominante y sobre esto entonces entiendas por qué reaccionas de la forma en la cual lo haces cuando llega un problema. Aquí recuerda, no hay mejores o peores, buenos o malos, simplemente son aspectos que existen, cada uno de nosotros solemos caer en uno o dos de ellos de forma predominante y vale la pena que conozcamos precisamente estos puntos débiles para saber cómo mitigarlos más adelante. Por ahora, no olvides las enseñanzas de este punto número cuatro, que es comprender tu tipo de personalidad te va a ayudar a identificar los puntos débiles en tu enfoque de la resolución de problemas. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al punto 5 que nos habla de la red de apoyo. El punto 5 dice, construye una gran red de apoyo utilizando los puntos fuertes de otras personas para reforzar tus puntos débiles. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir tus sueños. Tomemos el ejemplo de la personalidad mediática sueca Dagny Carison, que escribió su primera entrada en un blog a los 100 años y debutó en el cine a los 104. La historia de Carison debería inspirarte para empezar a trabajar en tus objetivos hoy mismo. Pero antes de que te sumerjas en estos, vamos a detallar un poco más esos tipos de personalidad de ISC. En concreto, veamos algunos de los puntos débiles con los que podrías tener problemas. Saber en qué eres malo, así como lo que te hace grande, es lo que te va a dar el autoconocimiento que necesitas para tener éxito. El mensaje clave. Construye una gran red de apoyo utilizando los puntos fuertes de otras personas para reforzar tus puntos débiles Todos los tipos de personalidad tienen puntos débiles que les impiden alcanzar sus objetivos Los rojos tienden a avanzar con impaciencia, sin llevar consigo al resto de su equipo El problema, la mayoría de los retos que merecen la pena requieren un trabajo en equipo para tener éxito, los rojos deben aprender a ser pacientes y a comprometerse con sus colegas. Los amarillos son excelentes para atraer a los demás a su visión pero son menos hábiles para planificar los detalles y son terribles a la hora de aceptar las críticas, lo que significa que los demás a veces solo les dicen lo que quieren oír. A los amarillos les convendría asociarse con los azules, que son más metódicos, y centrarse en los detalles de un proyecto en lugar de en las emociones. Los verdes saben escuchar, pero pueden ser demasiado amables, tienen que aprender a expresar sus críticas y seguir su propio camino. Y tienen que desarrollar su capacidad de adaptación. Las asociaciones entre rojos y verdes pueden tener mucho éxito. Los azules son, por supuesto, los mejores planificadores. Pero a veces se atascan en sus sueños perfeccionistas y se resisten a pasar a la acción. Para tener éxito, los azules tienen que aprender a probar las cosas sin miedo a equivocarse. Identificar los puntos fuertes y débiles de tu tipo de personalidad te dará la autoconciencia necesaria para anticiparte a posibles problemas. Y lo que es mejor, te dará valiosas ideas sobre con quién te conviene trabajar. El equipo ideal está formado por todo tipo de personas cuyos puntos fuertes y débiles complementarios sacan lo mejor de cada uno. Y quiero reforzar parte de las ideas centrales del punto 5. Algo que vale la pena entender es que cada persona es distinta, es decir, tú y yo tenemos diferentes aspectos, puntos fuertes, puntos débiles, y uno de los problemas es que pareciera que todos tuviésemos que seguir la misma norma, ¿cierto? Eh, quizá estamos siendo bombardeados con demasiada información donde revisamos que el éxito pues, es si alguien se comporta de cierta manera nada más. Y estas personas más exitosas pues comparten quizá este patrón y creemos nosotros que todos tendríamos que ser iguales. La realidad es que no. La esencia de todo esto es saber con qué personas nos conviene trabajar. Nosotros vemos una cara nada más, pero muchas veces no sabemos lo que hay detrás. Es ahí donde los detalles tienen gran influencia. Recuerda, saber en qué eres malo, así como lo que te hace grande, es lo que te va a ayudar a entender cuál viene siendo el autoconocimiento que necesitas para tener éxito en lo que hagas. Entonces, definiendo un poquito más estos estereotipos, vale la pena comprender las características de cada uno. Por ejemplo, las partes negativas. Los rojos tienen que avanzar con impaciencia. Los rojos deben aprender a ser pacientes y a comprometerse con sus colegas. Algo que también es importante. Los amarillos, por ejemplo, son menos hábiles para planificar los detalles y son terribles a la hora de aceptar críticas. A estas personas les conviene trabajar, por ejemplo, con los azules, que son más estructurados y se centran sobre todo en la consecución de proyectos en lugar de dejar que la emoción domine. Luego tienes a los verdes que suelen ser demasiado amables. Y esto puede generar ciertos problemas, porque tienen que aprender a expresar, digamos, sus críticas y seguir su propio camino, pero sin tocarse demasiado el corazón, digámoslo así, porque muchas veces estos verdes están a merced del entorno. Entonces, algo que les funciona, por ejemplo, rojos y verdes, suelen funcionar bastante bien. Y tienes a los azules, que, como mencionamos previamente, son perfeccionistas, suelen detenerse en función de tener todo prácticamente perfecto y entonces esto los lleva a caer en parálisis por análisis y se resisten a pasar a la acción. Los azules tienen que aprender a equivocarse, no pasa nada y sobre todo estar probando diferentes alternativas sin temer tanto a las consecuencias. Somos seres sociales y si queremos llegar más lejos, más vale que aprendamos a trabajar en equipo. Recuerda, el equipo ideal está formado por todo tipo de personas cuyos puntos fuertes y débiles complementarios sacan lo mejor de cada uno. No olvides la enseñanza del punto 5. Construye una gran red de apoyo utilizando los puntos fuertes de otras personas para reforzar tus puntos débiles. Con esto pasamos al punto 6, que nos habla un poco de este contexto de que el éxito no es lo que te dicen las redes. El punto 6 dice, el éxito no consiste en cómo se ve tu vida en Instagram. Todo el mundo quiere tener éxito. Pregunta, ¿pero qué significa eso realmente? Antiguamente, una carrera de éxito se definía como permanecer en la misma empresa y ascender poco a poco, tener una buena casa y disfrutar de una jubilación anticipada. Hoy en día, el éxito es mucho más difícil de precisar y de alcanzar. No solo hay que ganar dinero, sino tener el trabajo de tus sueños y un alma gemela y mantenerte en forma e ir de vacaciones a lugares fabulosos y cambiar al mundo. Y por supuesto, todo tiene que ser capturado en hermoso tecnicolor en las redes sociales. Hemos creado un mundo en el que intentamos constantemente enviar una imagen perfecta sin importar cómo son nuestras vidas en realidad mensaje clave el éxito no consiste en cómo se ve tu vida en instagram no es de extrañar que la búsqueda de la vida perfecta no haya provocado un gran aumento de felicidad de hecho ha generado que la gente esté más insatisfecha cuando el autor fue nombrado uno de los mejores oradores públicos, no pudo disfrutar de su victoria porque se lamentó de no haber sido clasificado aún más alto. Necesitamos poder disfrutar de nuestras vidas y celebrar nuestros logros para sentir que todo el trabajo duro merece la pena. De lo contrario, nos quedamos atascados en una rueda de molino constante que persigue objetivos cada vez más inalcanzables. Así que apaga tu computadora, apaga tu ordenador, tu teléfono y sal de Instagram por un minuto. Ha llegado el momento de preguntarse, ¿qué significa el éxito para ti? Sé muy concreto. Si el éxito es marcar la diferencia, pregúntate ¿cómo y para quién? ¿Y cómo sabrás cuándo has hecho lo suficiente? Sería otra pregunta. Si el éxito es tener dinero, pregúntate ¿cuánto es suficiente? ¿Y cómo cambiará tu vida el hecho de tener ese dinero? Explora lo que el éxito significa para ti, no lo que parece para otras personas. Al fin y al cabo, la gente te va a juzgar, hagas lo que hagas. Pero nada de eso importa, porque nadie más está viviendo tu vida. Por último, asegúrate de celebrar los éxitos grandes y pequeños que te han llevado hasta este punto. Saca un papel y anota 100 logros de los que te sientas orgulloso. Cosas como aprobar el examen de conducir, estar sobrio o aprender a hacer un buen pastel de chocolate. Sigue escribiendo a pesar de tu timidez y pon esa lista en algún lugar donde puedas verla. Y quiero reforzar un poco las enseñanzas del punto 6 porque viene aquí otra actividad que difícilmente hacemos o subestimamos por completo. Entonces... Lo primero, hemos creado un mundo en el que intentamos constantemente enviar una imagen perfecta, sin importar cómo son nuestras vidas en realidad, ¿cierto? Las redes sociales, pues, impulsan muchísimo este tipo de comportamiento y algo que vale la pena reforzar. Este tipo de búsqueda de vida perfecta, en lugar de provocar más felicidad, ha hecho el efecto contrario. La gente se siente más insatisfecha y más infeliz, precisamente porque se enfoca en todo aquello que carece. Y algo importante, en todo aquello que nos han hecho creer que es lo que deberíamos tener. Entonces, necesitamos disfrutar de nuestras vidas y celebrar nuestros logros para sentir que todo el trabajo duro merece la pena. Tenemos que ser menos críticos con nosotros y reforzar aquellas cosas que hemos hecho bien. Para esto, preguntas clave, ¿qué significa el éxito para ti? No lo que dice Instagram, no lo que dicen las personas que te rodean en sí, sino para ti qué viene siendo una vida de logros y algo que viene siendo sumamente importante. ¿Cómo sabrás cuando has hecho lo suficiente? La gente no suele detenerse. La gente no sabe cuándo parar. El punto al que voy es que nos han dado tanta esta forma de pensar donde nos dicen que tenemos que estar produciendo constantemente, hacer, 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 hacer sin parar. ¿En qué momento es suficiente? ¿En qué momento uno puede decir es momento de disfrutar, por ejemplo? Estas son preguntas que tú tienes que poder responder. Y en función de lo que para ti sea, esta búsqueda de logro, tendrías que saber qué es lo que va a cambiar de tu vida una vez que consigas esto que tanto anhelas. Tienes que explorar lo que el éxito significa para ti, no lo que parece para otras personas. Un ejercicio simple que la gente subestima y que difícilmente alguien hace, y espero que tú no seas de estas personas, pero viene siendo esta pequeña práctica. Saca un papel, una pluma un lápiz y anota 100 logros de los que te sientas orgulloso. Es importante que lo pongas con puño y letra. Es el ejercicio, es todo. Porque nosotros nos enfocamos tanto en lo que carecemos o en lo que nos hace falta o todavía lo que no tenemos, que, pues en lugar de reconocer las cosas buenas, estamos enfocándonos en las carencias. ¿Y qué crees que sucede con esto? Pues entre más el enfoque esté en este tipo de elementos normalmente son los que suelen predominar en nuestra vida. Es momento de hacer este cambio en nuestro estado mental. Y una vez que tú tengas esta lista hecha, es momento de que la coloques en un lugar donde puedas verla la mayor cantidad del tiempo posible. Es decir, lugares donde tú sabes que tu mirada va a estar puesta en determinados momentos del día. Vale la pena que le des la oportunidad... Quizá esto te puede demorar algunos minutos, es verdad. Sin embargo, una vez que lo tienes hecho, ya no tienes que preocuparte de lo mismo. Y cuando estés en momentos bajos, siempre puedes acudir a esta lista para reforzar una vez más la confianza en ti, la autoestima y hacer esta calibración en tu estado mental. No olvides la enseñanza del punto 6. El éxito no consiste en cómo se ve tu vida en Instagram. Y con esto llegamos al séptimo y último punto de este análisis que nos habla de la importancia de mantener el rumbo. El punto 7 dice Mantén el rumbo para alcanzar tus sueños. Imagínate por un momento un piloto que vuela en un avión de pasajeros de Miami a Nueva York. Empieza perfectamente. Todo va en orden. Pero entonces un pequeño error. Casi imperceptiblemente su dirección desvía el avión un grado. En el momento el error apenas se nota. Sin embargo, el impacto es enorme. Al cabo de unas horas, el avión se ha desviado tanto de su trayectoria que los pasajeros no tienen que aterrizar en el aeropuerto de JFK, sino en medio del Océano Atlántico. Cuando uno persigue sus sueños de éxito, es fácil empezar con fuerza y luego desviarse muy sutilmente del rumbo hasta perderlo por completo. Después de todo, el cambio es difícil y la atracción de las comodidades familiares es fuerte. Para no perder el rumbo hay que cultivar la persistencia y la adaptabilidad El mensaje clave Mantén el rumbo para alcanzar tus sueños Cuando sueñas a lo grande se abre una brecha inevitable entre tu vida ideal y tu realidad actual Puede ser desalentador Sobre todo cuando aún no puedes ver ningún resultado de tus esfuerzos Para no perder el rumbo Tienes que cultivar una actitud de persistencia obstinada. Sigue recordándote por qué tu objetivo es importante y recompénsate por tus esfuerzos. Asegúrate de rodearte de las personas adecuadas o copilotos, personas que crean en ti y en tu objetivo, que te apoyen para ver lo que es posible y que te hagan rendir cuentas. Piensa en la historia de una mujer que estaba tan decidida a dejar de fumar que pidió ayuda a toda su empresa. Su jefe le sugirió que pegara una gran cruz roja en su puerta cada día que no fumara. Esta sencilla práctica se convirtió en una recompensa diaria y en una forma de rendir cuentas públicamente. Otra cualidad clave de las personas con éxito es la adaptabilidad. Netflix comenzó como una empresa que enviaba DVDs por correo a la gente. Por suerte, fueron capaces de responder a los cambios en el mercado y fueron capaces de ser pioneros en el servicio de streaming que los ha convertido en un líder del mercado hoy en día. Pero imagina si se hubieran aferrado obstinadamente a su primera idea. Tú también te vas a encontrar con cambios cuando persigas tus objetivos. Cuando lleguen, sé receptivo a la nueva no información y trata de estar dispuesto a actualizar tu enfoque. Siendo persistente pero adaptable, trazarás tu propio camino hacia una nueva vida, uno que esté en consonancia con tus objetivos y sueños. Como te puedes dar cuenta... Este último punto viene siendo la cereza del pastel de este análisis Porque nos ayuda a replantear la situación Una vez que hemos decidido cambiar nuestra realidad Tenemos que saber que los cambios normalmente serán difíciles Sobre todo porque vamos a confrontar sistemas de creencias, patrones de comportamiento Quizá nuestro propio círculo social Y esto no será sencillo Es por esto que tenemos que cultivar estas dos cualidades La persistencia y la adaptabilidad cuando una persona sueña en grande, normalmente sucede algo. Suele ver la vida ideal que quiere en relación a su realidad actual y muchas veces esto la desanima y entonces cree que no será posible. Eh, para no perder el rumbo en esta cuestión, es importante cultivar esta actitud de persistencia obstinada. Recordar constantemente por qué tu objetivo es importante y recompensarte por los esfuerzos. Recuerda este principio de los pequeños pasos. Otro elemento que también tenemos que saber es que las personas van a jugar un rol fundamental, entonces es importante rodearnos de las personas adecuadas, aquellas que compartan nuestro objetivo y que de alguna manera nos ayuden a ser mejores. Es fácil de decir, pero no es tan fácil de llevarlo a la práctica, porque implica muchas veces confrontar precisamente este entorno donde nos encontramos. Pero como se dijo en el inicio de este análisis, al final es nuestra responsabilidad. Otro elemento que también es importante recordar es la adaptabilidad. Es decir, los cambios suceden, el mundo se mueve, los tiempos no son los mismos que antes y más vale que nosotros podamos ser adaptables. Vale la pena recordar quizá algunas historias de grandes empresas o personas... ...que han hecho esto de forma extraordinaria y ahora son grandes referentes. Los cambios, como dicen por ahí, será la única constante. Y más vale que nosotros podamos ser pioneros en cómo adecuarnos más rápidamente. Entonces, cuando estos cambios lleguen, es decir, cuando estén impactando tus objetivos... Es importante que seas receptivo a toda esta nueva información y tienes que estar dispuesto a actualizar tu enfoque. Eso es lo que va a ayudarte a sobrevivir en primera instancia y después a tener cada vez mayor impacto en aquellas cosas que quieres manifestar. No olvides la enseñanza de este punto número 7. Mantén el rumbo para alcanzar tus sueños. Finalizamos el análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Tu vida es 100% tu responsabilidad. Pueden ocurrirte cosas malas, pero tú controlas cómo reaccionas ante ellas. Así que, enfréntate a tus miedos y afronta los problemas de frente. Puedes alcanzar tus sueños siempre que estés dispuesto a emprender pequeñas y persistentes acciones. Mantén tu motivación definiendo tus objetivos personales y teniendo claro lo que significa el éxito para ti. No olvides las enseñanzas de este análisis. Es hora de despertar y asumir la plena responsabilidad de tu vida. Enfréntate a tus miedos Y afronta los problemas de frente Los grandes cambios se producen En pequeños pasos Comprender tu tipo de personalidad Te va a ayudar a identificar Los puntos débiles en tu enfoque De la resolución de problemas Construye una gran red de apoyo Utilizando los puntos fuertes De otras personas para reforzar Tus puntos débiles El éxito no consiste en cómo se ve Tu vida en Instagram Mantén el rumbo para alcanzar tus sueños. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Poner las cosas en perspectiva. A veces podemos estar tan nerviosos que incluso estar atrapados en el tráfico puede empezar a sentirse como el fin del mundo. Pero si consideras los obstáculos y contratiempos que has encontrado a lo largo de tu vida, te vas a dar cuenta de que estar atrapado en el tráfico es la menor de tus preocupaciones haz una lista de todos los contratiempos que has tenido y clasifícalos por orden de gravedad. Ten la lista a la mano para recordarte lo resistente que eres y pon tus otros problemas en perspectiva. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue rodeado de contratiempos. En inglés se le conoce como Surrounded by Setbacks de su autor Tomás Erickson, un libro que nos ayuda a aprender ¿Cómo es que podemos superar los contratiempos y perseguir nuestros sueños sin demora? Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis? ¿Y qué punto o puntos tuvieron mayor resonancia contigo y vas a llevar a la práctica? Recuerda que eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. No te limites nada más a escuchar o simplemente a quedarte con conocimiento pasivo. Es importante la implementación para que valides por ti mismo los resultados. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te voy a revisar en la descripción Los enlaces que ahí aparecen Porque te van a llevar a nuestros distintos programas Y algo que también vale la pena recordarte Es que si quieres que interactuemos De una forma más dinámica Porque no tomas una imagen Un screenshot a este contenido Te vas a Instagram Me buscas arrobas a domingo Y colocas esta imagen en tus historias Te aseguras de etiquetarme Y poner tus comentarios Si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad Y además te voy a compartir con la audiencia ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com